0: Dit is een podcast van Radboud Reflex, verdiepende lezingen voor iedereen. Zijn we er straks nog? Zijn er over 100 jaar nog Nederlanders? En als ze er nog zijn, willen de Duitsers ons dan wel opvangen? Welkom op deze avond van Radboud Reflex hier in het collegezalencomplex... op de veilige hoogte van 23 meter boven nap Volgens bepaalde klimaatscenario's moeten wij Nederlanders gaan vluchten. Als de zee te snel stijgt, de bodem te hard daalt, moeten we het westen van Nederland opgeven. Maar wat betekent dat? Dat zal economische gevolgen hebben, politieke, maar ook culturele. En daar gaan we het vanavond hier over hebben. Met twee sprekers. De eerste spreker, onze hoofdspreker, is Simon Richter. Hij is hoogleraar uh, Simon, sorry, Simon Richter is hoogleraar Germaanse talen en cultuur aan de University of Pennsylvania in Philadelphia. Maar op YouTube en Twitter waart hij rond onder een andere naam, Professor Pottergeist. De tweede spreker, die gaat straks in gesprek met Richter, is Tom Sintobin en hij is cultuurwetenschapper aan de Radboud Universiteit. En daar doet hij onderzoek naar hoe romanschrijvers schreven en schrijven... over water, land en grote waterwerken, zoals de Afsluitdijk. Ik ben Adrien Duifman, ik werk voor Radboud Reflex als programmamaker... en ik modereer deze avond. We gaan eerst luisteren naar een lezing van Simon. En daarna gaan Tom en ik met Simon in gesprek. Tot slot is er ruimte voor uw vragen. Simon.
1: Dank je wel, Adrian. Uh, ik ben heel blij hier te zijn. Um, ik wil jullie vragen: lijk ik er wel op? Ja? ja? Oké, okay, goed. Oké, okay. maar jammer genoeg moet ik mijn bril afdoen, anders kan ik het niet lezen. Oké. Okay. Zo, so. laat ik beginnen met het noemen van twee getallen. Het ene getal werd al genoemd: uh, 23 meter en 9 kilometer. Het eerste vertelt ons de geschatte hoogte hier in het collegezaal ten opzichte van gemiddeld zeeniveau of NAP. Het tweede is de afstand per fiets of auto tot de Duitse grens. De eerste zegt dat we veilig zijn, zeker voor de komende eeuwen. Hetzelfde kan niet gezegd worden voor. Uh, 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 van de Laag-Nederlanders in de Randstad... en andere westelijke en noordelijke delen van Nederland... of België of of Duitsland. En daar komt het tweede getal om de hoek kijken. Als de stijging van de zeespiegel en andere gevolgen van klimaatverandering... het leven in Laag-Nederland steeds precairder, duurder of absurder absurder maken... zullen mensen naar hoger gelegen gebieden verhuizen... En als de aantallen groot genoeg zijn, komt de Nederlands-Duitse grens in beeld. Nu vraagt u zich misschien af, met welk recht komt een hoogleraar... ...Duitse literatuur en cultuur uit Philadelphia... ...met zijn animatie-avatar professor Poldergeist naar Nijmegen... ...om ons Hoog-Nederlanders te vertellen over vluchten voor het water... Op die vraag kan ik verschillende antwoorden geven, maar voor vanavond verwijs ik naar een beroemd werk uit de Duitse literatuur. Het grandioze toneelstuk van Johann Wolfgang van Goethe, dat bekend staat als Faust. U herinnert zich misschien dat Faust, een tijdgenoot van Martin Luther, een deal zou hebben gesloten met Mephistopheles. Mephisto zou Faust in dit leven dienen in ruil voor zijn ziel. Toen Goethe in de late 18e en vroege 19e eeuw de 16e eeuwse tekst bewerkte, bracht hij enkele wijzingen aan. In plaats van een contract is er een weddenschap. Mocht Mephisto er ooit in slagen de verlangens van Faust zodanig te bevredigen dat Faust zegt tegen het moment waarvan hij de volheid ervaart: Verwijle doch, du bist so schön dan mag Mephisto met Faust doen wat hij wil. Faust is de incarnatie van de moderniteit. Iemand die voortdurend streeft en nooit tevreden is. Voor hem vormt die weddenschap geen risico. Na een lang leven van onophoudelijk streven... betreft Fausts laatste daad een grootschalig landaanwinningsproject... Mephisto, wiens vermogen om snelle technologische oplossingen te bieden... bijna overeenkomt met Faust nog steeds onbevredigde verlangen... zet Faust's visie in gang. Een oud-echtpaar dat op een terp woont, moet worden verplaatst. Jammer dat ze worden vermoord in een brandstichting... die hun nederige huis verwoest. Al snel brengen schepen, aangevoerd door handel, oorlog en piraterij koloniale rijkdom Fausts project is bijna voltooid alleen één uitgestrekt moerasgebied aan de kust moet nog worden drooggelegd in een toespraak te midden van het geluid van scheppen beschrijft Faust zijn visie Uh, even kijken ja daar hebben we het oké ik ga dit nu in het Duits lezen maar jullie kunnen das in het Nederlands lesen, achten Ein Sumpf zieht am Gebirge hin, verpestet alles schon Errungene. Den faulen Pfuhl auch abzuziehen, das Letzte wäre das höchst Errungene. Eröffne ich Räume vielen Millionen, nicht sicher zwar, doch tätig frei zu wohnen. Grün das Gefilde, fruchtbar. »Mensch und Herde, so gleich behaglich auf der neuesten Erde, gleich angeziedelt an das Hügels Kraft, den den aufgewälzt kühn-emsige Völkerschaft. Im Inneren hier ein paradiesisch Land, da rase draußen Flut bis auf zum Rand und wie sie nascht, gewaltsam einzuschießen, Gemeindrang eilt, die Lücke zu verschließen. Ja« In diesem Sinne bin ich ganz ergeben. Das ist der Weisheit letzter Schluss. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Und so verbringt, umrungen von Gefahr, hier Kindheit, Mann und Geis, sein tüchtig Jahr. Solch ein Gewimmel möchte ich sehen, auf freiem Grund mit freiem Volke stehen. Zum Augenblicke dürfte ich sagen, verweile doch. Du bist so schön. Es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht in Eonen untergehen. Im Vorgefühl von solchem hohen Glück genieße ich jetzt den höchsten Augenblick. Und mit diesen fatalen Worten sterft er, vermutlich glücklich, auch al kostet sein Glück, die Wettenschap. Zou es euch verbazen, dass Johann von Fein de vader van de Deltawerken, overtuigd was dat deze woorden de Nederlanders beschreven. Dit schrijft Van Veen in zijn Engelstalige boek Dredge, Drain, Reclaim, The Art of a Nation. Goethe, schrijft Van Veen, must have had the Dutch people in mind, the paradise behind the sea walls, The floods raging up to the very tops, and a teeming people on this newest of soil fighting against the elemental power of the sea and emerging victorious. The tracks of these polder makers shall not vanish as long as people live in the polders they made. They may be the envy even of a Faust. Laten we here even by staan Na een leven van onbegrenst verlangen naar macht. Kennis en liefde geniet Goethe's faust, het icoon van het moderne streven van het feit dat hij land heeft drooggelegd dat toevallig erg op Nederlandse polders lijkt. Wat een hoge erkenning, wat een triomf voor Nederland. Zou Goethe echt Nederland bedoelen? Het zou kunnen, maar het is belangrijk om op de context van de toespraak te letten op een manier die Van Veen niet doet. Ik herinner herinner u aan twee dingen. Ten eerste is Faust blind als hij zijn toespraak houdt. Het geluid van scheppen dat hij hoort... is niet afkomstig van de werkzaamheden, van de landwinning... maar van het graven van zijn graf. Ten tweede, vlak voor Faust's laatste toespraak... in woorden die Faust niet hoort platzt Mephisto Fausts Landanbindingsprojekt in eine große Perspektive. Du bist doch nur für uns bemüht mit deinen Dämmen, deinen Buhnen, denn du bereitest schon Neptunen dem Wasserteufel großen Schmaus. In jeder Art seid ihr verloren. Die Elemente sind mit uns verschworen und auf Vernichtung läuft's hinaus. We dachten dat de deltawerken klaar waren. Dat de grens tussen land en zee stabiel en goed geregeld was. Dat miljoenen konden gedijen op land tot zeven meter onder NAP... dat nog steeds verder daalt. Dat de beddenschap met de zee gewonnen was. Maar nu we een tijdperk van onzekerheid over Antarctica en klimaatinstabiliteit ingaan... Veroorzaakt door onze industrie, technologie en consumentengedrag... komen de ironieën van Goethe's Faust en van Johan van Veen's verkeerde lezing... terug om ons te achtervolgen. En hier komt Poldergeist in, be- in beeld. Een beetje als Mephisto met een mengeling van ironie en humor... Herinnert Poldergeist, de spookachtige geest van de polder, ongevraagd aan de weddenschap die Nederlanders met de zee zijn aangegaan? En dit nu is de perfecte plek om u de tweede Poldergeist video te laten zien. Die heet is Nederland te diep om te falen. Too deep, te to veel. Je zou het niet zeggen, maar Nederlanders zijn dol op gokken. Zo spelen ze al eeuwenlang tegen de zee. Daarmee hebben ze veel land gewonnen, maar ze verloren ook wel eens. Met stormvloedkeringen achter de hand leek het spel voor eeuwig te kunnen doorgaan. Maar nu is er een nieuw spel. Kom hier, big boy. Hou jij van gokken met hoge inzetten en grote risico's? Dan is dit precies wat je zoekt. Laten we eens kijken naar het gokprofiel van Nederlander. Wat zijn hun sterke punten? Ze hebben een geïntegreerd waterkeringssysteem, een vaste geldstroom, een vloot van ingenieurs, wetenschappers en architecten van wereldklasse en attitude. Wij wonen in de veiligste delta ter wereld. Onze dijken zullen ons altijd beschermen. Die houding is misschien geen kracht. Hoe zit het met hun zwaktes? 26% van het land ligt onder de zeespiegel. Nog eens 34% is kwetsbaar voor overstromingen. Ze hebben zoveel vertrouwen in hun technologie... dat het publiek de neiging heeft om risico's te vergeten. En dan hebben we klimaatverandering nog niet genoemd. Wetenschappers sluiten niet uit dat de zeespiegel... tegen het jaar 2100 met 2 meter stijgt. En in 2150 met 5 meter. 5 meter. Laten we zien hoe Nederland het spel gaat spelen. Zo, so, big guy, wat is je inzet? 1 miljoen nieuwe woningen in 10 jaar. En we gaan ze bouwen in kwetsbare gebieden. Zoals hier en hier. Kijk, dat noem ik overbieden: ze brengen niet alleen meer mensen in gevaar. Ze spelen tegen zichzelf. Nieuwe woonwijken beperken de mogelijkheid tot aanpassing. Ze nemen de ruimte weg voor hogere en bredere dijken. Ze verdringen de ruimte om overtollig water op te slaan. En als dijken het begeven in laaggelegen en dicht bevolkte gebieden... dan is massale evacuatie misschien onmogelijk... en kunnen gebouwen te laag zijn om het hoofd boven water te houden. Wat denken de Nederlanders wel niet? Om dat te begrijpen moeten we heel diep graven. Weet je nog too big to fail? In 2008 balanceerden Amerikaanse banken op het randje van de afgrond. Eén van hen zonk. De overheid heeft de rest gered. Ze waren too big to fail. Wat als too deep to fail de nieuwe onuitgesproken Nederlandse gokstrategie is? Hoe meer actieven we in risicovolle gebieden plaatsen... hoe groter de kans dat de overheid ons zal beschermen. Het is de perfect bet. We gaan gegarandeerd winnen. Oké, okay. maar hoe gaat de overheid u precies beschermen? Het huidige plan is om de dijken te verhogen... in de verwachting dat de zee in 2101 meter gestegen is. En ze lopen ver achter op schema... Ze hebben iets drastischers nodig dan dat. Misschien leggen ze de lat hoger... en bouwen ze een monumentale zeewering voor de Nederlandse kust. En aan een van onderling verbonden barrière eilanden... nieuwe landwinningen, bruisend van bedrijvigheid... op fossiele brandstoffen gestookte pompen... die de Rijn en de Maas in de Noordzee drijven. Maar kan de zee langs de Duitse en Belgische kust niet gewoon binnenstromen? Misschien, heel misschien, zonder het aan zichzelf toe te geven, gokken de Nederlanders op iets anders. Mega problemen vragen om mega oplossingen. Een Nederlandse oceanograaf kwam met een idee dat hij niet noemde. de Northern European Enclosure Dam. Al hoopt hij dat we het nooit nodig zullen hebben. Stel je voor, een dam die van Frankrijk naar Engeland loopt, En van Schotland naar Noorwegen. Het omsluit de hele Noord- en Oostzee. Fort Europa. Om het te bouwen is al het zand nodig dat de wereld in één heel jaar verbruikt. Al het zand. Het is technisch en financieel haalbaar. Politiek dubieus. Diplomatiek twijfelachtig. Ecologisch rampzalig. Menselijk... Failliet. Is dit echt de weg die Nederlanders bewandelen? Of kunnen ze zich nog terugtrekken uit het too deep te veel denken en wetenschappen plaatsen op veiligere plekken? Er is reden om hoopvol te zijn. Onderzoeksinstituten en ontwerpers hebben nieuwe strategiekaarten aan het kaartspel toegevoegd. De delta-commissaris pleiten voor regels die het moeilijk maken om op kwetsbare plekken te bouwen. De regering creëerde een nieuwe kabinetspost voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. En stelde een keurige heer aan die het een en ander weet van schoenen of ze nu nat of droog zijn. En gezinnen denken twee keer na over waar ze willen wonen. Hoe je er ook naar kijkt... Door klimaatverandering zijn de kaarten anders geschud. En er staat een hoop op het spel. Speelt Nederland zijn kaarten goed? We zullen zien. Ik ben poldergeist. Je weet me te vinden. Ik zal hier zijn, turend onder de oppervlakte. Want als het om water en Nederlanders gaat, is er meer aan de hand dan op het eerste gezicht lijkt. Oké. Okay. Ik um, ben blij dat er een beetje werd gelacht. En ik ben natuurlijk heel benieuwd wat jullie over dit uh, video denken. Um, de meest gebruikelijke manier om te denken over de eeuwenlange interactie tussen Nederlanders en de zee is als een eeuwige strijd. Nederland, schreef Johan van Veen, is permanent bele- belegerd door de zee. Belegerd. Deze vijand is keer op keer door menselijk handelen en uitvinden afgeslagen. Maar uiteindelijk, als wij tere mensen niet meer alert genoeg zijn, zal hij zich weer meester maken. In 1948 maakte Van Veen de balans op van de winsten en verliezen. Sinds 1200 hebben we 940.000 hectare van de zee teruggewonnen. Klinkt naar veel. Die moeten we vergelijken met de verliezen die we in dezelfde periode hebben geleden. Deze verliezen, ongeveer 1.400.000 hectare, overtroffen onze winsten. Dit omvat, mogen we toevoegen, honderden verdronken dorpen en steden... en tienduizenden slachtoffers. De toevoeging van de polders van Flevoland zou de berekening doen kantelen... in het voordeel van Nederland... In de loop der eeuwen is Nederland dankzij de briljante manoeuvres van watermannen als vierling, leegwater, van Veen en in onze eigen tijd Ronald Waterman steeds kundiger en subtieler geworden in het voeren van zijn oorlog. Wat is louter geweld toch armzalig, schrijft van Veen, zelfs als het tot succes leidt. En, Vierling citerend, de kunst is niet om dure grote dammen te maken, maar om voorzichtig en slim te werk te gaan om groot voordeel te verkrijgen. Hierin zien we het basisprincipe van bouwen met de natuur, nature-based solutions, wat Waterman een martial arts manier noemt om water te bestrijden. Zoals de hele wereld weet intussen is er geen beter voorbeeld hiervan dan ruimte voor de Waal. Maar, vraag ik me af, is de eeuwige strijd wel de meest treffende metafoor? Zoals de Poltergeist-video die we zojuist hebben bekeken suggereert, kan het verhaal ook worden verteld als een eeuwenoud gokspel. Volgens de logica van dit verhaal blijft Laag Nederland verdubbelen op een weddenschap dat het kan blijven gedijen, ondanks toenemende risico's. Natuurlijk hebben we deze metafoor gekozen om te provoceren. Strijden tegen je gezworen vijand is heroïs. Het spelen van een kans- en risicospel heeft een andere morele kwaliteit. Mijn vrome Calvinistische moeder herinnerde zich graag het beeld van de brede en de smalle weg uit haar jeugd. Ze was opgetogen toen haar zussen haar een ingelijste kopie gaven... die ze ophing in ons huis in Atlanta, Georgia. Links vooraan zie je een kaartspeler. Iets verderop verkoopt iemand loten. Kansspellen werden afgekeurd. Ze zouden je ertoe kunnen brengen God te vervloeken. Er is echter nog een liberaal Nederlands perspectief op gokken... dat ook geraadpleegd moet worden... Johan Huizinga merkt in Homoludens op hoeveel gokken lijkt op ondernemen en investeren, ook al geven de meesten dat niet graag toe. Hetzelfde kan gezegd worden van waterdefensie. Durven, risico's nemen, onzekerheid verdragen, spanning verdragen, dat is de essentie van de spelgeest. In 2017 introduceerde het Delta-programma nieuwe veiligheidsnormen voor primaire dijken. De normen werden bepaald door een, risico, door een risicoberekening. De kans dat één persoon verdrinkt door een overstroming mag gemiddeld niet groter zijn dan één keer per 100.000 jaar. Dat klinkt als een fenomenaal niveau van veiligheid en risicoaversie. Het leidt geen twijfel dat andere landen een veel hoger risiconiveau tolereren. Maar we moeten beter kijken. Een norm invoeren is één ding. Dijken versterken om aan die norm te voldoen is iets anders. Voldoen de Nederlandse dijken aan de norm? Nee. Het duurt nog tientallen jaren voordat de aanleg klaar is. Maar er is nog iets dat je nog, dat je, je moet afvragen... Met welk scenario voor zeespiegelstijging is die berekening gemaakt? Om dat te beantwoorden moet je terug naar het rapport van de Tweede Delta Commissie uit 2008. Die op basis van de beste klimaatwetenschap van dat moment adviseerde om 1,3 meter in 2100 als bovengrens voor de planning te nemen. Dit getal werd echter als te controversieel beschouwd. In plaats daarvan nam de regering 1 meter als norm. Dat was 15 jaar geleden, COP15. Nu, vele COP's en IPCC-evaluaties later, blijft 1 meter de officiële bovengrens en voldoen we ten grotendeel nog lang niet aan die norm. Wat verklaart dit? Ik denk dat we het in één woord kunnen samenvatten: attitude. Deels bewonen in de veiligste delta op aarde en deels zeespiegelstijging, optimisme. De overtuiging dat alles wel goed komt. Deze mantra tegen overdrijving doet de samenleving over het algemeen goed, maar het vormt een belemmering voor actie te midden van de klimaatnoodsituatie. In de laatste beoordeling van het IPCC die in 2021 en 2022 is uitgebracht... staat dat de wetenschap niet kan uitsluiten dat de zeespiegel tegen 2100 met 2 meter zal stijgen... en tegen 2150 met 5 meter. Het niveau en het tempo hangen af van een radicale beperking van de CO2-uitstoot... en van factoren die hoogst onzeker zijn. We hebben geen ervaring met een smeltend Antarctica en daarom is er weinig wetenschap die betrouwbare voorspellingen kan doen. Maar de wetenschap die zich ontwikkelt blijft wetenschappers verbazen. Het smelten van de Antarctische en Groenlandse ijskappen onder de omstandigheden die onze emissies hebben gecreëerd kan veel sneller gebeuren dan we dachten. Dit is what mijn collega Michael Mann, zeker een van de belangrijkste klimaatwetenschappers ter wereld, erover te zeggen heeft. Given all of the uncertainties, we could be very close to the warming threshold for losing the Greenland ice sheet, and we could also be close to the threshold for losing the marine portions of the West Antarctic ice sheet, and perhaps a bit of the East Antarctic ice sheet as well. All told, that's around 10 meters of sea level rise we could commit to in the very near future in the absence of concerted climate action. Land that is home to a quarter of the current U.S. population and more than a billion people worldwide would be flooded. Ein von der Zorges, so als James Hansen, noch ein beroemde klimaatwetenschapper opmerkt is dat het IPCC has underestimated climate sensitivity... and understated the threat of large sea-level rise... and shutdown of ocean-overturning circulations. Caution has its merits. But with a climate system characterized by a delayed response... and amplifying feedbacks, excessive reticence is a danger... especially for young people. Vanuit dit perspectief lijkt het Nederlandse gedrag roekeloos... Ondanks de gerichte inspanningen van de Delta Commissaris en anderen om water en bodem sturend als leedraad voor de ruimtelijke ordening te installeren, gaat het vijfde dorp in Zuidplas en menersblokken in Arnhem gewoon door. Zoals Zweco meldde zijn 820.000 van de 900.000 geplande nieuwe woningen bestemd voor gebieden onder NAP of in kwetsbare gebieden. Van de TU Delft horen we veel bravoeren. In het water komt, maar wees niet bang. Een opiniestuk in de correspondent roept een voorstaander van technologie op... tot volledig vertrouwen in de Nederlandse watermachine. Een zeespiegelstijging van een meter of tien... is waterbouwkundig goed te doen en prima te betalen. Dat lijkt mij een riskante gok. Nu we een idee hebben van de situatie, zowel fysiek als cultureel... laten we eens kijken naar de kaarten die de Nederlanders in handen hebben. Marjolein Haasnoot van Deltaris, hoofdauteur van het IPCC... en lid van het onlangs opgerichte Klimaatraad... heeft het voortouw genomen bij het adviseren van de regering... en het informeren van het publiek over de opties. Wellicht heeft u de Deltares Quartet de afgelopen jaren wel eens gezien. Deze cartoonbeelden geven de essentie weer van vier aanpassingsstrategieën. Beschermen gesloten door de waterkeringen te verhogen... en rivieren zoals de Waal af te snijden van de zee... waardoor enorme pompcapaciteit nodig is... Uh, beschermen open door de waterkeringen langs de rivieren en de kust te verhogen. Zeewaarts door een enorme zeewering voor de kust te bouwen... of een reeks barrière eilanden langs de kust of meebewegen. De meest controversiële van de vier. Dit zijn de kaarten die de Nederlanders zichzelf hebben gegeven. Maar een standaard pokerhand heeft vijf kaarten, niet vier en kijk eens aan. De Nederlanders hebben nog een vijfde kaart achter de hand. Deze zelden geziene kaart heet verplaatsen. U zult de gelijkaardige banner en het symbool uh, opmerken. Een cartoon voor deze kaart bestaat niet. In plaats daarvan zijn er foto's van de Noordwaard... en een overstroomde stad in de VS. Dit zijn de speelkaarten die de Nederlanders in hun hand houden. Hoe worden ze gespeeld. Naast de vier of vijf, of eigenlijk vijf adaptatiestrategieën, heeft Deltares ook adaptatiepaden ontwikkeld, die laten zien hoe ze in de loop van de tijd kunnen worden uitgevoerd als reactie op de zeespiegelstijging. In één beeld worden ze weergegeven als een stadsmetrokaart met overstappunten. Je kunt met elke strategie beginnen, maar met toenemende zeespiegelstijging stoppen sommige lijnen en is overstappen op een andere nodig. Aan het einde blijven alleen zeewaarts en meebewegen, met verplaatsen in begrepen over, met een eenrichtingsoverstappunt van de eerste zeewaarts naar de laatste. Dit komt overeen met de situatie die Jost van Alfen, directeur van het kennisprogramma Zeespiegelstijging, beschrijft. Bij aanhoudende zeespiegelstijging en toenemende technische inspanningen... In, uh, wordt een fundamentele keuze tussen zeewaarts of terugtrekken onvermijdelijk. In een andere weergave, waarin de officiële IPPC-termen worden gebruikt die een duidelijk onderscheid maken tussen meebewegen en terugtrekken, zien we de afnemende levensvatbaarheid van protect, advance en accommodate en de toenemende noodzaak van retreat bij toenemende zeespiegelstijging. Dit erkent de cruciale rol die tijd speelt. Het vergt tijd en middelen om zich ter plaatse aan te passen, ongeacht de gekozen strategie. Vergeleken met de rest van de wereld loopt Nederland voorop. Maar gezien hun zeer nadelige uitgangspunt is dat maar beter ook. Zeker als de zeespiegelstijging versnelt. Als de zorgen van Mike Mann en James Hansen... en ik weet zeker menig Nederlandse klimaatwetenschapper... hoe terughoudend ze ook zijn om dat te zeggen... zich manifesteren zal de overgang naar terugtrekken abrupt zijn... Nederlanders praten niet graag over terugtrekken. Maar als ze dat wel doen... komt de grens met Duitsland onweerstaanbaar in beeld. Dat zagen we al vroeg in de eerste tekeningen van Meebewegen. De enige van de vier waarin het buurland wordt genoemd. Hoewel wat er achter de grens ligt, blanco blijft. En toen kort na het verschijnen van het Deltares Hackathon-verslag... waarin die tekening was opgenomen... het artikel van Rolf... Schuttenhelm, de zeespiegelstijging is een groter probleem dan we denken... en Nederland heeft geen plan B, verscheen... werd het verband met Duitsland explicieter. Rolf citeerde Kim Cohen, fysisch geograaf van de Universiteit Utrecht. Je komt dan uit bij een scenario dat van Randstad-Holland naar Zandstad-Veluwe gaat... of waarin we gewoon aansluiten als deelstaat binnen Bondsrepubliek Duitsland... De twee grote vragen zijn dan, hoe moet je zo'n terugtrekking plannen? En zo ja, hoe gaan we dat doen met zo min mogelijk pijn? Cohen, schrijft Schuttenhelm verder, geeft praktische voorbeelden... van hoe Nederland zich zou kunnen voorbereiden op het opgeven van de Randstad. Je zou bijvoorbeeld 50 jaar de tijd moeten nemen... om hypotheeklasten op particulier eigendom uh, in op te geven gebieden af te bouwen. En Duits zal een verplichte tweede taal moeten worden op de middelbare school. Dat klinkt als een grap, maar is het dat ook? In de praktijk is de Nederlands-Duitse grens zo zacht als maar kan. Stap in je auto of je fiets en voor je het weet ben je een kleef. Maar ik krijg het gevoel dat de Duitse grens zich aan de Nederlandse geest opdringt als een schrikbeeld... De oostelijke tegenhanger van Short Goeskamp's Northern European Enclosure Dam in het westen, als uiterste van respectievelijk terugtrekken en zeewaarts. Beide zijn door Kim en Rolf bedoeld om ons, pardon, Kim en Sjoerd, om ons terug te brengen tot een fundamentele klimaatwaarheid. Voor een zo kwetsbaar land als Nederland... is het halen van de mondiale doelstellingen... voor de uitstoot van broeikasgassen van existentieel belang. Hoewel dit ontegenzeggelijk waar is... en verklaart waarom honderden het afgelopen weekend de A12 opnieuw bezetten... laten we onze focus houden op de Duitse grens. Cohen suggereert dat de Nederlandse identiteit op het spel staat... Op de lange termijn kan Nederland een nieuw bundesland worden... en Duits als tweede taal aannemen. Onvermijdelijk doemen er van banden op met de nazi-bezetting. Alleen zou Nederland nu niet door Duitsland, maar door de zee worden overvallen. En zouden Laag-Nederlanders als klimaatvluchtelingen... naar hoger gelegen gebieden in Hoog-Nederland en over de Duitse grens vluchten... De briljante Nederlandse cabaretier Patrick Nederkoorn heeft dit scenario omgezet in een diepgaande komische reflectie op de urgentie van klimaatactie en grensoverschrijdende klimaatsamenwerking. Die hij uitvoert als hoogtij voor een Nederlands publiek. Jongens, we zullen naar Duitsland moeten huizen, En als die orangene gevaar die Hollander komen... Voor Duitsers, liebe Deutsche, zijt u bereid etliche miljoenen Nederlander welkom te heissen? Herinnert u zich het plan van Frits Bakker-Schut, de directeur van de Rijksdienst voor het Nationale Plan, om direct na de oorlog grote delen van West-Duitsland te annexeren als herstelbetalingen? Zijn plan was vrij gedetailleerd over het terrein hoe plaatsnamen zouden worden veranderd... en wat te doen met al die Duitsers waarvan de meesten zouden worden verdreven. De visie, de visie van Nederlandse klimaatvluchtelingen... die opkomt wanneer het idee van terugtrekking wordt genoemd... blijft daarentegen op het niveau van nationale schande... en het potentiële einde van de Nederlandse identiteit... Vorige week is in het Huis der Nederlanden van de Westfälische Wilhelms Universiteit Münster de door mij samengestelde tentoonstelling Plan D, dat wil zeggen D voor Duitsland, geopend. Aangezien Münster als de oorsprong des Nederlandse staten te beschouwen is, zoals de Nederlandse ambassadeur opmerkte in een interview over die grenzen als verbinding, Leek dit, een uh, leek dit een geschikte plaats om na te denken over de klimaattoekomst van Nederland. De tentoonstelling omvat 17 ontwerpen en kaarten... die laten zien hoe het land er in 2100, 2120, 2200 en zelfs 2300 uit zou kunnen zien. Ik zal u een geheim verklappen. Deze getallen hebben weinig te maken met geloofwaardige tijdlijnen. Hoe verder weg het gegeven jaartal... hoe meer vrijheid heeft de ontwerper, kunstenaar of wetenschapper... om zich de gevolgen van de zeespiegelstijging voor te stellen. Bezoekers van de Toenftzaal, die ik geneigd ben de Toekomstzaal te noemen... zullen beelden tegenkomen die iconisch zijn geworden in de Nederlandse discussie. Zoals uh, Kim Cohen's kaart van Nederland in 2300... Geert van der Merlins Nieuw-Nederlandje, Lola Landscapes Plan B, Wageningens NL2120 Zo groen kan Nederland zijn en NL2121 Land met een plan van Kuiper Campagnon. In alle gevallen is het interessant om te kijken hoe de Duitse grens wordt behandeld. Blijft de transformatie een interne aangelegenheid of gaat ze de grens over? De tentoonstelling bevat ook een selectie uit het special e-zine van de Blauwe Kamer over NL2300. Naast enkele geïnspireerende uh, artistieke visies... zoals Het verdronken land in de stijl van de 16e-eeuwse voorstellingen van de Sint-Elisabeth-vloed en Mondriaan-Delta... is Nederland 2300 van VER in dit opzicht bijzonder interessant... Het roze, oranje en rood dat u in het zuidoosten ziet stelt een nieuwe agglomeratie voor. Het komt fundamenteel overeen met de ideeën die hun weg vonden naar de toekomstverkenning NL 2100... van het collega van Rijksadviseurs. Ik herinner u eraan even wie dit dat zijn. Het collega van Rijksadviseurs is een adviescollega dat vanuit onafhankelijke positie bewindspersonen... gevraagd en ongevraagd adviseert... over actuele maatschappelijke opgaven en omgevingskwaliteit. In een rubriek gewijd aan de regio Arnhem-Nijmegen... lezen we het volgende. Naarmate de zeespiegel steeds verder stijgt blijft het niet langer vanzelfsprekend om in westelijk laag Nederland te blijven wonen en werken. In de loop van de tijd migreren deze functies langzamerhand steeds meer oostwaarts. Op de hogere gronden van de Utrechtse heuvelrug en het Veluwe massief tot aan het Roergebied ontstaat een nieuw metropolitaan landschap. Gelegen boven de stijgende zeespiegel en op afstand van de rivieren biedt deze regio een plek om veilig te wonen en te werken. In verbinding met de industriële activiteiten in onder andere Duisburg, Essen en het Roergebied ontwikkelt de regio zich tot de nieuwe Randstad. Als een stedelijk eilandenrijk op de flanken van Hoog-Nederland. Daar hebben we het. Een visie voor de regio Arnhem-Nijmegen op basis van wetenschappelijk niet uit te sluiten scenario's voor zeespiegelstijging. Een reden om anders te denken over de grens met Duitsland. En een reden om ons in te dekken met een weddenschap op wat Patrick Nederkorn en ik de nieuwe vrede van Münster noemen. Het is moeilijk om het gesprek over meebewegen en niet te vergeten verplaatsen van de grond te krijgen... Eerst was het een kwestie van politieke discretie. Deltaris en de Delta-commissaris wilden geen paniek veroorzaken. Meebewegen, combineren met terugtrekken en dat laatste verschuilen achter de naam meebewegen, leek een veilige keuze. Beide bureaus hebben. Sch- Scrupeleus geen voorkeur getoond. Ze hebben zelfs de vurige hoop uitgesproken die iedereen deelt. Dat het niet tot terugtrekken uit het beste zal komen. Maar zelfs het voorzichtige vooronderzoek naar meebewegen doet de gemoederen hoog oplopen. Om een voorbeeld te geven. De trekker van het consortium dat door het kennisprogramma is belast... met het onderzoek naar meebewegen... heeft zich publiek uitgesproken tegen verplaatsing. In een artikel in het Financiële Dagblad wordt hij geciteerd. Meebewegen is, zegt hij, in ieder geval niet terugtrekken. Misschien kunnen we het gesprek elders beginnen... Patrick en ik besloten het mee te nemen naar de plaats waar Nederlands oorsprong ligt. Onder de vlag van de nieuwe vrede van Münster, geïnspireerd door Patrick's cabaret, in de geest van Friedrich Schiller's Spieltrieb en Johan Huizinga's Homoludens, hebben we op twee locaties in samenwerking met paren van Nederlandse en Duitse steden en gemeenten een gesprek op gang gebracht tussen Duitsers en Nederlanders, geïnformeerd door expertise van Deltares, Rijkswaterstaat, de Delta-commissie en het potsdam Instituut voor klima Laat dat even tot u doordringen. De stadjes Vreden en Winterwijk zijn elk ruim duizend jaar oud met een vergelijkbare kleine bevolking ongeveer tien kilometer van elkaar verwijderd. Afgelopen vrijdagavond speelde Patrick zijn Duitstalige voorstelling van die oranje Gevaar, die Hollander komen voor een bijna volle zaal in Theater De Storm in Winterswijk, in de aanwezigheid van de burgemeesters van beide gemeenten, die na afloop van de voorstelling met Patrick en Alexander Arens adviseur grensoverschrijdende samenwerking in gesprek gingen. Op zaterdag verzamelden evenveel Duitse als Nederlandse inwoners uit de Achterhoek en Westmünsterland zich ochtends in vrede om te luisteren naar een presentatie over klimaatadaptatie door Marjoleen Hasnoot en Jos van Alphen, directeur van het kennisprogramma. En naar presentaties over de Nederlands-Duitse betrekkingen, klimaatmigratie en de toestand van de natuur en biodiversiteit in de regio. In de middag verdeelden de delegaties van gelijke aantallen Nederlanders en Duitsers zich in drie groepen... om te onderhandelen over uitgangspunten voor de nieuwe vrede van Münster. Vrede met elkaar in afwachting van de uitdagingen en druk die ons te wachten staan. Vrede met de onbekende om op humane wijze voor te bereiden op de verplaatsing van steeds grotere aantallen mensen uit het buitenland, wie gebieden zijn overstroomd of onleefbaar zijn geworden en vrede met de natuur, om genoegdoening te geven voor de onbegrijpelijke schade die we hebben toegebracht aan ecosystemen, biodiversiteit en onszelf. Toegegeven symboliek is de primaire valuta van onze wetenschap, Maar laat mij suggereren dat in dit spel met hoge inzet symboliek een hoge waarde heeft. Het gewicht ervan kan worden afgemeten aan zijn vermogen om het gesprek vooruit te helpen. Het besef dat de toekomst van Nederland... en de onontkoombare noodzaak om alle dimensies van meebewegen, inclusief verplaatsen te onderzoeken... over de grens wordt besproken in gebouwen en plaatsen... met een betekenis voor de Nederlandse geschiedenis... dringt door in de Nederlandse watersector en klimaatsector. Er zijn stappen die nu gezet kunnen worden om het zwaartepunt naar het oosten te verschuiven. Om een begin te maken met het tot stand komen van de nieuwe Randstad. We moeten er niet van uitgaan dat plotselinge massale vlucht... vanwege een ramp of dreigende ramp met open armen over de grens wordt ontvangen... Het zou niet de schuld van Duitsland zijn... dat Nederland zich niet adequaat aan had gepast... en dat het de fossiele brandstofindustrie in binnen- en buitenlanden bleef subsidiëren... ondanks beloften, beloften in Glasgow. Voorarbeid moest geleisterd werden. Dit culturele werk langs en over de Oostgrens... is net zo belangrijk als de versterking van de dijken en de planning voor hogere zeeën. Misschien blijft de zeespiegelstijging beperkt tot twee meter. Misschien kunnen we de versnelling afremmen. Misschien stoppen regeringen en industrie... met hun incrementalisme, greenwashing en vertragingstactieken. Misschien vindt de Nederlandse regering een manier... om adequater te reageren op demonstranten op de A12... Misschien. Maar het ziet er niet naar uit. Veiliger inzetten op een verplaatsing naar hoger gelegen gebieden op de lange termijn lijkt me daarom een zeer redelijke strategie. Speelt Nederland zijn kaarten goed? We zullen zien. Ik dank u voor uw aandacht.
0: Nou, dat uh, was een een heel verhaal met een toekomstvisie die misschien sommigen van u angst zal aanjagen. Anderen denken uh, misschien, oh wat leuk, we worden vrienden met de Duitsers. Of niet, daar gaan we het allemaal over hebben. Uh, We uh, hebben nu een verhaal gehoord over terugtrekken. Maar Tom, jij zit hier omdat jouw onderzoek doet naar juist een heel ander waterverhaal. Wat in Nederland werd verteld, namelijk juist uh, land pakken van de zee, namelijk die Afsluitdijk en het Zuiderzeeproject. Maar je geeft ook college over de rol van water... in het verhaal van Nederland. En uh, je hebt een plaatje meegenomen. Dan ben ik mijn klikker kwijt. (laughs) Een plaatje meegenomen van iets uit een tekstboek van
2: je dochter. Kan je vertellen wat hier staat? Ik weet niet of jullie het uh, kunnen lezen... maar dit is een uh, handboek van de lagere school van mijn dochter. En daar moesten ze... uh, ...keuzes uh, aanvinken. En waar die twee blauwe pijlen staan... uh, ...staan dingen die ik heel erg grappig vond... ...omdat ik daar op dat moment ook college over aan het geven was. Eén, Nederlanders kunnen dingen die met water te maken hebben heel goed. Ben je daar trots op, ja of nee? Je ziet het antwoord van mijn dochter. Ja, ze ze heeft dan wel Belgisch bloed, maar ze is goed Nederlands opgevoed. En dan daaronder, die vond ik nog grappiger... bevers bouwen burchten, Bevers zijn knappe dieren. Dat vind ik ook, slash, dat vind ik niet... Dat vind ik ook. Dus bevers die dammen bouwen, zijn knappe dieren. En ik vond het um, heel erg veelzeggend en heel erg grappig, omdat dit had nooit in een Belgisch uh, of in een Vlaams schoolhandboek kunnen staan. Uh, naar mijn gevoel. Ik heb in elk geval dit soort dingen nooit gezien. Dus het laat zien hoe dat uh, verhaal van, van de nationale identiteit van de Nederlander... Wat is de Nederlander? Hij bouwt dammen. Hij zei, bouwen dammen. Uh, en, en ze zijn goed met alles wat met water te maken heeft. Uh, hoe, hoe dat tot in de schoolhandboeken is doorgedrongen. En jullie kennen allemaal waarschijnlijk van je jeugd of van voor te lezen het boek uh, Oosterschelde Windkracht 10. Uh, dat is een onwaarschijnlijk uh, bepalend boek geweest voor een bepaalde visie op wat Nederland is, wie de vijand is van Nederland, uh, hoe we dat gaan oplossen. Uh, van Jan Terlouw, toch? Ja. Ja. ja,
0: helder. Want... Uh... Nou ja, dit is. Uh, we worden vergeleken met bevers. Ik vind het ook wel. Uh, wetenschappers zouden zeggen dat dit wel sturende vragen zijn om uh, te stellen aan, uh, aan kinderen. Um, jij geeft college over het de, de verleden van die identiteit. En, en
2: wat, wanneer ontstond dat beeld van een Nederlander als waterbedwinger?
0: Waar, waar is dat te
2: traceren? Ja, dat is een hele lastige vraag. Een van de. Um... Eerste beschrijvingen van Nederlanders, van Friesen dan, door Romeinse historicus, beschrijft ze als een armzalig volk dat heuveltjes heeft gemaakt, terpen waarop ze van boven zitten om te proberen te ontsnappen aan het water. Dat ze dan vissen vangen als er water rond een terp zit. Dat is een heel oud beeld, maar dat was nog geen beeld van trots. Dat was nog geen beeld dat omarmd werd om een bepaalde nationale identiteit vorm te geven. Er is de bekende uitspraak die jullie waarschijnlijk allemaal wel gehoord hebben, van God heeft de wereld geschapen, maar de Nederlander heeft zijn eigen land geschapen. Dat is dus aan heel veel verschillende mensen toegeschreven. Uh, aan Descartes, aan Voltaire zelfs. Uh, het, het, het is waarschijnlijk geen van deze. Het is waarschijnlijk een Schotse reiziger die door Nederland trok en die dan iets soortgelijks heeft gezegd. Maar dat is dus viraal gegaan. Het is een gevleugeld woord worden mm-hmm. en dat is heel erg omarmd. En dan heb ik het eigenlijk over vanaf de 18e eeuw. En dan zie je eigenlijk in de eeuw van de ingenieurs, de 19e eeuw, uh, zie je hoe, hoe eigenlijk uh, dat idee van wij maken ons eigen land, wij bedwingen. De natuur en wat de natuur dan ook is, dat kan de zee zijn, dat kan het veengebied, het moeras, daar hebben we het later nog wel over. Dat kan van alles zijn en dat gaan wij doen met onze eigen handen en met ons verstand. De gedachte dat wetenschappers gaan bepalen hoe Nederland eruit komt te zien. En dan zie je dat ze eerst, die 19e eeuw is een fantastisch grappige eeuw, het eerste plan was om de gaten tussen de waddeneilanden op te vullen. Daar hebben ze lang mee rondgelopen. Dat, was een, een, dat, dat plan waar, waar je het over had niet, is nog net een stapje verder. Daar uh, hadden ze nog geen... geen geen visie voor, maar ze dachten als we de waddeneilanden eilanden afsluiten, en dan leggen de hele boel droog, dan is Nederland twee keer, twee keer zo groot. En dan zie je dat daar voortdurend gelobbyd wordt de hele 19e eeuw lang en dat er dan een vloed komt in 19, 1916, waardoor plots de tijd rijp lijkt om echt iets te gaan doen aan die Zuiderzee. En dan dichten ze het gat tussen Friesland en. en ja, wat dan West-Friesland heet, uh, uh, Noord-Holland. Uh, en, en dan zie je, dat, dan praat ik over de jaren, uh, in 1918 is dat goedgekeurd, 25 1925 zijn ze begonnen, in 1932 was het voltooid. En je ziet dat in de tweede helft van de 19e eeuw tot in de 20e eeuw heel erg omarmd werd en dat die identiteit dan een feit was. En dat eigenlijk de jaren daarna en tot vandaag de dag... tot in schoolhandboeken bij Amterlo overal zit.
0: En als een identiteit waarin de Nederlander met wetenschap... met wetenschap dat die zee bedwingt. Simon, wat is dan, als dat het zelfbeeld is van de Nederlander... wat is dan het beeld van de zee en het water? Want dat is dan de ander. Wat is dan die ander?
1: Die ander, zee en water als die ander. Ja, nou, dat zijn... al. Dat zouden projecties zijn, hè? dus we weten niet wat de zee over ons denkt. Het is wel mogelijk. Er is een leuk een, 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 een Duitse roman, een uh, climate thriller van Frank Schetsing. Dat heet Der, Der Schwarm. En daar heeft de oceaan, is is, has agency, heeft, een, een, heeft intelligentie En heeft er ook genoeg van. En, uh, en, 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 um, en grijpt de wereld of de aarde ook aan. Maar dat laten we aan de zijkant staan. Wat zou de zee denken? De zee zou denken, denk ik... uh, dat uh, jullie hebben uh, land van mij genomen. Uh Uh, Jullie hebben het op tijd gebruikt. Maar op den duur wil ik dat land terug.
0: Dus dat is wat je denkt dat de zee zou denken als het kon denken. (laughs) Dit is heel meta, dit. Uh, Tom, hoe, hoe zie jij dat in die, in die literatuur? Hoe wordt de zee
2: neergezet? We weten hoe de Nederlander wordt neergezet. Maar hoe is de zee dan in het water? Het idee dat de zee bewustzijn en agency yeah, yeah. heeft, dat komt steeds vaker voor. Agency,
0: wat, wat betekent dat?
2: Dat de zee kan handelen en nadenken. Ja, ja, ja. en Een soort uh, volwaardig personage is. Dan heb je uh-huh. de roman van Coen Peters, uh, Kamer in Oostende, waar de zee ook zo'n verteller wordt. En dus dat zie je. Maar ik heb vooral gewerkt over romans van dat de eerste helft van de 20e eeuw. En dan... Ja, dan wordt de zee heel vaak als een soort mythisch monster weergezet. Maar het hangt af van welk type, rom- wat de boodschap is van die roman. Is het een roman die voor die technologie is, die voor wat ingenieurs aan het doen zijn? Zou je twee slides kunnen opschuiven? Daar heb ik een ja, ja, ja. bij. Uh, of is het een roman die eigenlijk het lot van Nog eentje? Nog? Ja. ja. Het lot van de vissers aan het uh, uh, beschrijven is. En dit is een, een cartoon van het begin van de 20e eeuw. Uh, Verover mij dat land. He, van Brakenziek, en Ziek, dat is een hele bekende uh, Nederlandse cartoonist. En dan zie je dus wie dat gaat veroveren. En dat is met man en macht. Die hebben allemaal tools, hebben werktuigen. Uh, en de zee, ja, ik kan hem niet zien van mijn plek, maar je ziet de zee, dus het Neptunus. Mm-hmm. In Nederland wordt hij heel vaak als de waterwolf uh, beschreven die eigenlijk terugdeinst. Het is een heel veelzeggende plaat omdat het laat een krachtmeting zien. Tussen, tussen mens en zee. En mens heeft werktuigen. En dit zijn allemaal vrij bescheiden werktuigen. Maar één uh, keer het, het Zuiderzee-discours goed op gang is. Zie je voortdurend afbeeldingen van kranen, van machines. Van, van heel gesofisticeerde nieuwe technologie. Tegenover dit primitieve... Wezen, dus dan een mythische figuur. Je ziet Poseidon of je, je, die met een drietand, dat zijn enige wapen, iets moet doen. Dus dan krijg je eigenlijk veel meer dan een krachtmeting tussen mens en zee. Je krijgt erin tussen technologie, ingenieurs en kennis, rationaliteit. En het mythische, het emotionele zelfs, het, 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 wat niet logisch is. Hè? De emotie tegenover de logos. En dat is een heel ja. krachtig discours. Ja, ja, ja. Zag Neptune ook in Goethe net
1: ja, In gekomen. Goethe, juist. Precies hetzelfde beeld. Maar wat ik hier wil zeggen is... Je hebt dus die, die um, oppositie tussen ja. uh, Neptune, het chaoïstische ka, van de natuur... of het uh, onberekenbare, en dan de ingenieurs, enzovoort, de dammenbouwers... en wat er uh, in Nederland is gebeurd... En, en, en daarover gaat mijn verhaal ook uh, ten deel, uh, is um, designers zijn daar tussenin gekomen. Dus die designers, van wie ik uh, gesproken heb, dus Erik Pleister, van Lola en uh, Gees van de Bomen, van Körper Campagnos en, en noem maar op, die designers, uh, die nemen het op eigenlijk voor de natuur. Of ze proberen daartussen in, uh, hoe zeg je dat, te mediate daartussen. Dus de oplossingen die zij vinden, zijn vaak nature-based solutions... die hebben minder te doen met technologie... en ze luisteren meer naar de de natuur. En ik denk vanuit de urgentie en noodzaak van dit moment... kijken ze naar mogelijkheden om uh, Nederland om te vormen... om met water beter uit te komen.
0: Ik, ik wil straks daarop ja, terugkomen ja. op dit soort toekomstvisies. Ja.
1: Eerst even
0: over die, die oppositie. Ja. We zien hier ook die oorlogsmetafoor, het, het veroveren van land. Ja. Waarom telkens dat idee van die oorlog? Ik, in jouw filmpjes zit Nederland, je uh, moet ze vooral kijken ja. natuurlijk, de andere filmpjes ook, maar dan heeft Nederland ook een soort van zwaartje en een helmje op. Waar,
2: waar komt dat vandaan? Wat, wat voor de Zuiderzeewerken heel erg van belang was, is dat die in 1918 goedgekeurd zijn. In 1918 is een cruciaal moment omdat Nederland neutraal was gebleven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Extreem gezichtsverlies had geleden en de Nederlandse politici die dachten we moeten bewijzen dat wij een vreedzaam land zijn en dat wij kunnen aarde veroveren zonder bloedvergieten. En dat zie je dus eigenlijk in de kranten terug. Je ziet dat in de verslagen van de Kamer in die tijd. Van, de rest van Europa is zijn kop kwijt. De rest van Europa is een bloeddorstige massa. Wij zijn het laatste beschaafde land. En Daar zie je die oorlogs. Mee. Het is oorlog, maar dan een zonder dat je moorden pleegt. Je enige wat je vermoordt. Is een, mythisch, is een mythisch wezen. Um, en dat is volgens mij heel erg belangrijk om dat te, te kunnen begrijpen van wat daar aan, aan, aan de hand is. En heel veel dingen worden ook verklaard vanuit uh, ja, de, van, van de offers die ze dan brengen. Want er zijn wel slachtoffers, maar misschien kan ik daar straks nog iets over zeggen. Uh, uh, dus is het dan een succesverhaal, de, de Zuiderzeewerken? Um,
1: maar wat ze dan uit het beeld laten, is de hele decolonieën. Ja, dus zo vreedzaam zijn ze niet. Ja, ja. De... Sorry, wat, wat wordt daar uit beeld gelaten? De koloniale. Koloniaal. Ja, oh, oké. Okay. Yes, yes, yes. Wij zijn de
2: enig beschaafde ja. land. Maar wat gebeurt er in de kolonie? In, in Nederlands, ja. Indië. En... Ja, ja. Zie, je ziet het heel fel. Het zo... is wel grappig dat ik in België ben, natuurlijk. <laughs> en en over jullie zit. U en ik ook. In <laughs> <aan>. <laughs> maar het idee: Nederland-Gidsland. Zegt zeg die term iets van: nee, wij moeten het We voorbeeld geven. Ja. Dat is een ambitie en een. Uh, een pretentie, maar dan zonder de negatieve die Nederlanders heel, heel fel hebben. Uh, van, wij geven het voorbeeld. En we doen dat op vlak van uh, rechten voor homoseksuelen, homohuwelijk. We doen dat op, er, op vlak van, van van alles en nog wat. En ook op vlak van uh, uh, het goede voorbeeld geven aan Europa. Jullie zijn in de oorlogen meegegaan, wij niet. Wij gaan het goede voorbeeld geven. En dus dat is een andere poot van die Nederlandse identiteit die voortdurend geactiveerd wordt. En ook nu nog. Hè, als je in de, toen die overstromingen waren, twee, twee jaar geleden, tot in The Guardian en op CNN werd gezegd, een Nederland geen enkel slachtoffer. België en Duitsland, dikke miserie, want die waren niet voorbereid, maar de Nederland. Dus ook daar zie je eigenlijk dat dat dat, discours van Nederland is een pilot, is is een gidsland, dat dat overgenomen wordt. Dat dat een heel succesvol uh, vorm van branding is, van van jezelf in de markt uh, zetten. Dus het is niet alleen Nederlanders die dat dat, dat naar voren schuiven, het wordt ook gewoon aanvaard. Nederlandse ingenieurs worden overal in de wereld gevraagd om waterwerken te...
0: Ja, uh, yes, Simon, jij bent in, in, in uh, nee, ja. uh, Indonesië geweest. Uh, ja. Je spreekt ook een beetje Indonesisch, uh, uh, begreep ik. En daar heb je deelgenomen aan interacties... tussen Nederlands ingenieurs en, en ja. mensen in Jakarta. Hoe, yeah. hoe was dat? Was dat ook dit verhaal? Werd dat ook zo makkelijk yeah.
1: omarmd daar? Oké, okay, die so, um, yeah, branding gebeurt werkelijk. En dat heet ook de Nederlandse internationale waterambitie... Bijvoorbeeld. Het heet van alles en nog wat. Maar uh, en uh, en daardoor probeert men.. Uh, ...Nederlands weten te verkopen in het buitenland. En daarvoor is die branding enorm belangrijk. Want je je wil mensen daarvan overtuigen. Nederlanders hebben alle oplossingen. Je moet... In in Amerika heet het na een hurricane of zoiets... ...call in the Dutch. (laughs) Dus, uh, 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 Dus als er zoiets gebeurt... ...dan wil je de Nederlanders erbij hebben. En het is ook waar. Nederlanders hebben heel veel ervaring. En ze kunnen ook heel veel doen. Dat is waar. Maar... Uh, De ervaring die Nederlanders in het buitenland hebben, is niet bepaald goed. Uh, Jullie kennen misschien wel de Great Garuda, hebben jullie daarvan gehoord? Dat was een enorme project, dat zou Jakarta beschermen. En uh, kijk (laughs) graag naar de vierde video over Jakarta... en en een vergelijking over de klimaattoekomst van Jakarta en Nederland. Daar gaat het ook deels over die uh, Garuda... En dat is is helemaal de foute kant op gegaan en is dus niet gebeurd. En wat er nu zou moeten gebeuren, misschien zal dat gebeuren, het zal niet voldoende zijn. En misschien is het steeds nog niet de goede oplossing enzovoort. Dus die ervaringen die ze hebben met hele grote klimaatadaptieve projecten, dat lukt weinig. Lukt heel weinig. Waar ze heel goed geld aan verdienen is dredging. Uh, dus, en dat is zeer vaak, heel vaak voor de fossiele brandstofindustrie. Dus daar kunnen ze goed beschermen en de wegen openhouden. De waterwegen openhouden. Daar verdienen ze.
0: Van, van die internationale context <lacht> toch weer even terug yeah. naar Nederland. Is dan dit... Het, je hebt het in, uh, in je lezen, noemde je het, het waterverhaal. Wat is een yeah. waterverhaal? Yeah.
1: Nou, een, een waterverhaal in dit geval is gewoon uh, het verhaal of een verhaal... dat Nederlanders zich vertellen en ook anderen vertellen. En, en ik denk in, het is vaak een, een verhaal van de eeuwige strijd geweest en die verhaal is heel vaak heroïsch of tenminste eh, tenminste heeft het een heroïsche afloop met na 53 de delta werken enzovoort maar ja, um, het zou ook anders kunnen worden verteld. En vaak als het wordt verteld, worden dingen eruit gelaten. In het geval van de Afsluitdijk was
0: ja. dat waterverhaal. waren die waterverhalen veel complexer, Tom. Uh, er waren er maar
2: meerdere. En er was ook een duidelijk gevoel van verlies. Kun je dat uitleggen? Ja. Ja. Um, dus de, de, toen de Afsluitdijk voltooid was in 1932, was een groot succesverhaal. Alle, alle internationale pers coverde dat verhaal. Iedereen was laai en enthousiast. Maar wat in dat verhaal ontbrak... Waren de verliezen. Een van de verliezen was een ecologische ramp, maar dat dat was tien jaar daarna dat men dat besefte. De Zuiderzeeharing, dat was een unieke haringsoort, die is uitgestorven. En Nog even heeft hij zich rond de wadden, en de waddenzee genesteld, maar daarna was hij weg. Dus dat is een diersoort. De, de paaiengronden van de waren in de Zuiderzee. Zodra die was afgesloten, konden de anchovies daar niet meer in. Dus, uh, en, en wat ook nog heel tragisch is, is dat de, um, er het geld op was, we waren in een global crisis, uh, was de, zee- deklaar, de afsluitdijk was klaar in 1932. en zijn pas met impolderen begonnen in 1938. Als je op Urk woonde... In 1932 heb je zes jaar bij een morsdode zee gezeten die naar modder begon te stinken, zonder dat er ook maar iets gedaan werd. En, en dan kom ik eigenlijk bij de grote, de echte verliezer. Dat ecologisch verlies was ook heel groot, maar het verlies wat toen ook gepercipeerd was, en dat was de Zuiderzeecultuur. De cultuur van de mensen die rond de Zuiderzee woonden. Mensen van Volendam de mensen van Marken, de mensen op Urk. En dat waren niet zomaar Nederlanders. In die tijd geloofde men dat de Gouden Eeuw, tussen heel veel aanhalingstekens, dat die bewaard was gebleven in gebieden die geïsoleerd waren gebleven. Doordat er nog geen openbaar vervoer naar was, doordat ze weinig gemoderniseerd waren. Enkhuizen is een heel goed voorbeeld. Dat is een van de laatste steden die verbonden is geweest met het spoorwegnetwerk. Dus men geloofde, doordat die... Wars van de moderne tijd zijn gebleven, in die afgelegen gebieden, is die 17e-eeuwse cultuur en taal daar bewaard gebleven. Dialectologen gingen naar Urk en naar Marken omdat ze daar dachten dat ze 17e-eeuwse Nederlands konden horen. Dus wat je verloor waren eigenlijk de laatste vertegenwoordigers van de meest glorierijke periode in het Nederlandse ontstaansverhaal, of in de foundational in the founding myth, het funderende verhaal. Uh, en die, die raakte je kwijt. En een van de grote vragen is dan ja, hoe kreeg je dat in godsnaam? Verkocht. Heel veel mensen keken op al heel erg lang naar die Zuiderzeebevolking. Dat waren heel vrome mensen, dat waren hardwerkende mensen. Dat was een enorm projectiescherm voor iedereen. Van, daar hebben ze de laatste waarden nog bewaard. Kan je twee slides terugkeren? Ja? Ja, die, nee. Oh, deze? Die. die. Dus, en, daar, daar heb ik dan onderzoek naar gedaan. Hoe werd dat weergegeven in romans uit die tijd? Want ik geloof nu nog meer dan voor ik dat onderzoek deed, dat romans een beeldbepaler waren. En dat die romans hielpen om de uh, publieke opinie in de juiste richting te manoeuvreren. En wat was de juiste richting? Dat heel Nederland, ook als jij in Limburg of in Groningen op de Duitse grens zat, ervan overtuigd was dat de zee een probleem was en dat die dijk gebouwd moest worden. Ook al was Nederland in een extreem grote economische crisis. En dus al die romans werkten daaraan mee. En hoe deden ze dat? Onder andere door een bepaald beeld van die Zuiderzeevissers op te trekken. Niet het beeld. En dan heb je twee soorten romans. In de ene roman uh, wordt gezegd... van ja, het is een, een soortje ongeregeld. Het zijn gedegenereerde mensen. Kijk eens hoeveel... Tuberculose er zijn, hoeveel mensen met een handicap er zijn, hoeveel homoseksuelen. Er zijn. Dat is één verhaal. Zet ze, en dat, is, dat is heel typisch voor de jaren 20 en 30, zo, het verhaal van degeneratie. De mensheid is ontspoord. minderwaardige mensen, we moet. en dan zeggen ze: ja, het wordt tijd dat, dat er eigenlijk opgedoekt wordt en dat Urk verbonden wordt met het platteland. Dat heb ik heel interessante ja. en heel pijnlijke citaten gevonden. De tweede helft van de romans, die zegt, het zijn prachtige mensen, uniek voor onze geschiedenis, maar het is mooi geweest, uh, voor een groter goed, een nationale belang, moeten ze uh, verdwijnen en ze gaan een andere rol op zich nemen. En dan, als je dan de metaforen van die romans goed bestudeert, dan zie je dat het gaat over die urkers, dat die boeren kunnen worden. En dan kunnen ze met een een tractor, kunnen ze dan uh, de golvende weiden bestrijden. de weiden weiden zijn een een soort zee geworden en Urker zit op een tractor in plaats van op een boot en dan zie je dat ze eigenlijk voor voor mij was dat een contradictie maar in die tijd was dat een schijnbare tegenstelling een paradox en dat zie je heel goed in dit plaatje er wordt niet ontkend in dit plaatje dat dat de Zuiderzeekultuur een mooie cultuur was ik behoor tot Nederlands glorie maar ik ben historie geworden. De oprichting van het Zuiderzeemuseum, dat kan je nog altijd bezoeken, dat is een, dat is een fantastisch museum in Enkhuizen. Die, die mensen, die cultuur werd, ge, wat je dan noemt, gemusealiseerd. Het mocht blijven bestaan, maar als een, een bezienswaardigheid in een museum. Niet langer als een volwaardige nijverheid met mensen die daar werkten, et cetera. Dus dat, je vroeg naar de verliezen. Dat was een van de grote verliezen of slachtoffers die dan niet meer genoemd kon worden. De
0: overwinning op de zee die verbonden was met het Nederlanderschap... was eigenlijk ook een bedreiging van datgene... wat
2: Nederland ja. juist definieerde en vastzette. En ik genoeg, een andere soort Nederlander... die ook zich tot water verhield. De, de 17e eeuw, dat is de eeuw van de zeehelden... Die vissers, als je sommige van die romans leest, van vroeger, maar ook recente... Het zijn allemaal koningen van de zee en die bedwingen stormen. Elke vissersroman bevat meerdere stormscenes. En die winnen ze. Dus dan krijg je eigenlijk de ingenieur als waterbedwinger tegenover de visser of de zeehout of de de admiraal ook als waterbedwinger. En die twee identiteiten botsen in in het begin van de jaren dertig. En heel veel romans... Ik heb meer dan 25 romans gevonden die dat beschreven. Dat is duidelijk een genre uh, met heel veel lezers... Er waren romans en er stond op een roman van een afsluitdijk. En het ging helemaal niet over de afsluitdijk. Dan hadden er zo één foto van de afsluitdijk ertussen gemoffeld... en één paragraafje, omdat dat verkocht. Mensen afsluitdijk. Ah, ik heb erover in de krant gelezen. Dan ga ik nu deze roman ook lezen. Maar dat is dus in die roman zag
0: je in het waterverhaal... je zei dat, dat ook in het boek wat je erover geschreven hebt met anderen... heb je het er ook over dat die de discussie, de politieke discussie rond dit thema beïnvloeden. Dus je je, je meent dat die romans ook ervoor zorgde dat
2: die afsluitdijk er kon komen, of juist niet? Ja, ik ben daar vast van overtuigd. En ik kan natuurlijk niet niet bewijzen, want ik kon niet op de nachtkastjes van die die beleidsmakers en van die ingenieurs kijken. Maar ik heb wel indirecte aanwijzingen gevonden. Er is één roman van Jef Vlast. Jef Vlast was een communist en die was in de Sovjet-Unie op dat moment. En hij schrijft de roman Zuiderzee. En in die roman keert hij zich heel erg tegen de afsluitdijk en tegen de ingenieurs. En op het einde van de roman breekt de dijk. Dus die roman is eigenlijk aan het doen wat hij doet. Van, pas op, iedereen gaat hier verzuipen. En het gaat ook over mensen met metertjes van... Kijk eens, in, deze, in dit gebouw staat er een steen, vijf meter boven, boven het hoogste pijl. En die ingenieurs weten dit niet. En allemaal van die discussies. En dan zie je... Dus die roman komt uit. En Last zit op dat moment dus in de Sovjet-Unie. En is sowieso al een, een vies mannetje, want hij is een communist. En hij ontsnapt dus eigenlijk aan dat nationaliserende verhaal... En in dat boek waar je daar hebt, staat er een heel leuke bijdrage van, van Marnix bij. Hè. Die, die laat eigenlijk zien van, ja, dat dat verhaal wordt verteld onder andere door de MUZ, de Maatschappij Ter Uitvoering van de Zuiderzeewerken. Dat waren de ingenieurs, maar die bepaalden ook welke fotografen welke foto's mochten posten. Er zijn een heleboel foto's gemaakt die niet gepost zijn, omdat ze eigenlijk geblokkeerd werden door de MUZ. Uh, en op een bepaald moment, dus die roman van Vlast verschijnt, komen de recensies. En de recensies worden door ingenieurs geschreven. Je moet je je voorstellen dat er dus in 1932 een ingenieur een roman zit te lezen. Oh, dat is een gevaarlijke roman, want hij zegt dat de dijk gaat breken. En dus een recensie schrijft om te laten zien dat dat een belachelijke roman is die vol met fouten staat en dat Sjafvlast daar uh, uh, vanaf moet blijven. Dus het feit dat die ingenieurs bang waren voor de impact van die romans laat voor mij zien dat ze niet alleen een dek aan waren... maar ook een nationaliserend discurend op, optrekken. Waren.
0: Nou ja, en, uh, uh, ingenieurs die gaan dus de interactie aan met kunst. Simon, jij doet dat tegenwoordig. Waar vinden we het waterverhaal wat Tom beschrijft in die romans... waar vinden wij dat nu? Je bent letterkundige, waar doe je eigenlijk je onderzoek? En waar vind je je teksten... Uh, om het verhaal te analyseren.
1: Ja, nou, de de verhalen, ja, de teksten die ik gebruik... zijn eigenlijk eigenlijk de rapporten die de overheid uh, uh, uitgeeft en die te lezen zijn. Dus elk jaar van Peter Glas, de de Delta-commissaris, het Delta-programma... Uh, van uh, ontwerpers die vertellen ook heel graag. Dus uh, ontwerp is nu niet alleen maar plaatjes, maar ook mm. een verhaal. Dus die verhalen zijn erbij. En uh, Arcades vertelt verhaaltjes, en, uh, en uh, de, uh, Nature Based Solutions-mensen, die vertel, vertellen ook. Dus er zijn een heel hoop verhaaltjes. En het is enorm interessant die te lezen, want. Zij proberen met hun verhalen ook een soort van toekomst uh, uh, uit te tekenen.
2: Mm-hmm.
1: En, uh, en daarop moet ook gereageerd worden, vind ik.
0: En die ja. verhalenmakers zoals die waren rond de ja. Afsluitdijk. Uh, jij hebt uh, haast ruzie met iemand uit Delft vanwege jouw verhaaltjes. Uh, jij vertelt ook verhalen door ja, middel van deze filmpjes... door middel van je samenwerking met Patrick Nederkoorn. Um, w- waarom, uh, waarom zoek je die Um, wat is je doel daarmee, met jouw verhaaltjes? Om mm-hmm. dan yeah, maar het yeah. verklein worden te yeah, gebruiken.
1: Yeah. Dus ik denk dat verhalen zijn ook: het is niet alleen maar, um, uh, zou je zeggen, um, propaganda en uh, publicity. Het um, is ook een soort van uh, kennis. Een verhaal. Dus een, een, een verhaal kan ook kritisch zijn. En ik denk dat dat belangrijk is. Dus er zijn verhalen die worden verteld. En er zijn ook verhalen die niet worden verteld. Die moeten worden verteld. Of er zijn verhalen die worden verteld... maar die moeten op een andere manier worden verteld. En daardoor ontstaat nieuw weten. Of daardoor ontstaan nieuwe inzichten. En die zijn belangrijk. En ik denk voor zo'n urgente situatie als nu... is dat vooral heel belangrijk... Want ik heb het gevoel, of meer dan een gevoel, indruk, meer dan een indruk. Gewoon, ik geloof dat in Nederland de verhalen die worden verteld. zijn niet. Um, um, zijn, um, zijn, uh, ze voldoen niet. Dus, um, uh, ze zijn verhalen die een beetje. ja, je, je, je zeker stelt van het komt wel goed. En ik denk niet dat dat genoeg is.
0: -hmm.
1: En ik weet ook van Nederlandse wetenschappers... Nederlandse ontwerpers, mensen bij de overheid enzovoort... dat ze zich zorgen maken. Maar het is voor hun heel moeilijk om deze dingen te zeggen. Want terugtrekken, daarover wil men niet praten. Ik ben geen vertegenwoordiger van terugtrekken. Maar is het belangrijk ten opzichte van wat de klimaatwetenschap zegt of gelooft... te kunnen zeggen over de onzekerheid die bestaat over de toekomst... dan is het, denk ik, heel zinvol om ook over die dek- daarover na te denken... wat gebeurt er als opeens blijkt dat wij niet snel genoeg de dijken kunnen verhogen... En dat die versnelde zeespiegelstijging enorm versnelt. Het is niet uit te sluiten. Daarom zou het ook goed zijn om over terug te denken... over verplaatsen, na te denken... en ook stappen te zetten uit een gevoel voor de zekerheid... Stappen zetten,
0: ook naar Duitsland. Ik kijk naar de tijd. We hebben nog de ruimte voor één vraag, en dan moeten we naar de vragen uit de zaal. En die ga ik aan, uh, aan Tom vragen. Uh, we hebben het net. Uh, uh, Simon is er bezig om ons straks te kunnen laten integreren in Duitsland. Dat is heel fijn. Uh, maar Tom, je hebt een Vlaming uh, en uh, hebt ook oh, in Duitsland gewoond en de hele grensregio ben je afgegaan. Denk je dat de Vlamingen ons straks willen?
2: <lacht> um. <lacht> Eerlijk antwoord. Uh, ik, uh, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Ik weet alleen wat ik in mijn jeugd allemaal hoorde. Dat was een uh, best wel uh, sterk anti-Nederlands sentiment. Dan in West-Vlaanderen waar ik vandaan kom. En als je de roman Het verdriet van België van Hugo Claus kent, daar staat een van de spreuken in die ik in mijn jeugd vaak heb gehoord. En die zei, uh, als een Nederlander jou niet... Een Hollander noemen ze ze dan. Maar een Hollander jou niet heeft bedrogen, betekent dat hij het vergeten is. Dus heel negatief. Dus... Ik weet niet hoe welkom <laughs> er zullen zijn. Dat is, dat is ook een soort oudzeer, of het is ook een soort kolder waarschijnlijk. Uh, maar het is een goede.
0: Wat kunnen we doen om het nog goed te maken? <laughs> Poffertjes brengen. Poffertjes brengen. Uh, we, gaan, uh, we gaan afsluiten. Nogmaals hartelijk dank voor onze sprekers. Uh, Simon, Simon, sorry. Simon en Tom. Dankjewel en dankjewel voor jullie komst.